1: Здравствуйте. Вахтан Махарадзе, Павел Картаев. Добрый вечер. И наш сегодняшний гость, Юрий Дмитриевич Стародубцев, ведущий научный сотрудник Биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук. И сегодня мы будем говорить о дельфинах. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Но ну, я расскажу о дельфинах то, что интересно. Буду рассказывать о дельфинах, как мы работали с ними, как мы с ними встретились. Ну и если у вас есть вопросы, то задавайте, я буду отвечать.
0: Юрий Дмитриевич, ну, наверное, мы хотели бы узнать немного истории изучения дельфинов в Российской Федерации. Когда это началось и как это все развивалось?
2: Да, ну тогда знаете, мы даже оглянемся на столетие назад. Ровно сто лет назад великий русский дрессировщик Владимир Дуров стал готовить тюленей для того, чтобы они участвовали в военных операциях в Крыму. Но, к сожалению, эти животные погибли, видимо, в результате диверсии. И очень много лет в России как бы и не вспоминали о таких возможностях наших морских млекопитающих. Ну вот мы говорим морские млекопитающие, но сразу нужно пояснить, что такое морские млекопитающие. Это животные, которые живут в воде. Но сегодня мы будем говорить о дельфинах, и поэтому надо сразу сказать, что эти животные обладают горячей кровью. Они вынашивают и рождают детенышей и выкармливают их молоком, дышат атмосферным воздухом. Если вы обращали внимание на то, как выглядят дельфины, то всех привлекает э, так называемое дыхало. На темечке имеется отверстие, через которое дельфин Забирает воздух и выдыхает воздух.
1: И водичку, фонтанчики.
2: И немножко, когда э, водички <laughs> на темечки, то получается как бы и фонтанчик, совершенно верно. Ну об истории. Значит, после того, как прошло 50 лет, э, где-то в середине 60-х годов, э, в России вернулись к тому, что надо изучать дельфинов. И не просто изучать, а надо еще вернуться к тому, что было, может быть, они окажутся э, достаточно э, полезными при их э, служебном использовании. А
1: а вот то есть до этого вообще ну, толком их никто не изучал, да, у нас?
2: У нас в России, в вот, России после имеется, Дурова да. только цирковое было изучение дельфинов, но и потом научное.
1: Но это получается, что первые какие-то, ну, не знаю, даты начала изучения дельфинов в России, это что, от конец XIX века, начало 20 века, в начало 20 века. Начало 20 это, века
2: да, это дуров. А потом уже отечественные исследователи в 60-х годах стали изучать дельфинов достаточно так активно. Но а, ключевым, базовым, наверное, базовой датой надо считать 1966 год, когда под Севастополем в бухте Казачья был открыт океанариум. А, и а, обязательно нужно сказать о Викторе Андреевиче Колганове. А, это а, специалист из... А, тогда этот город назывался Ленинград который благодаря усилиям которого было запущено все это изучение. Был организован «Океанариум». И я очень хорошо помню, как он приезжал к нам в Московский государственный университет на биофак и спрашивал, не могли бы мы начать изучать дельфинов, изучать их поведение, их высшую нервную деятельность. Ну вот, благодаря Виктору Андреевичу Колгану в 1966 году первая группа исследователей из биологического факультета МГУ, кафедры высшей нервной деятельности и кафедры зоологии позвоночных поехала в Севастополь. Но если говорить о тех направлениях, которые в первую очередь при исследовании поведения дельфинов изучались, ну, конечно, возможность приручения этих животных и возможности обучения этих животных. Обучение — это значит формирование у них так называемых условных рефлексов. Но ну, Благодаря великому русскому физиологу Павлову этот термин используется во всем мире и обозначает образование каких-то
0: реакций. На ну, примере собаки, да, получается? Да, вот мы Все помним прекрасную вот мы прекрасно лампочку.
2: это... Да, помним. Сейчас я расскажу коротко. Спасибо, Павел. Значит, коротко э, напомню, как это делается. Ну, сначала о приручении. Вот представьте себе, что отлавливают дельфинов, черноморских афалин, в Черном море, привозят в океанариум, и что-то с ними надо делать. И вот как к ним подойти? Ну, оказалось, что сначала их надо просто содержать большой группой, как они вместе находятся, а потом, когда они уже привыкают брать поданную им рыбу, сами-то они ловят живую, а ну тут, да, а тут мёртвая а рыба. Тут рыба да. Когда они mm-hmm. начинают ее э, потреблять, то потихонечку их разделяют по разным отсекам. И тогда уже дело человека, чтобы он приучал к себе животное и э, вырабатывал у него потом определенный условный рефлекс.
1: А нужно э, с ними работать, условно говоря, поодиночке, или все таки с группой сразу нужно работать с дельфинами? Они же групповые животные, получается.
2: Лучше работать поодиночке, потому что когда животное замыкается только на тренера, человека, работающего с ними, то гораздо проще вырабатывать условные рефлексы. Ну вот, в частности, было установлено, что само приручение подразделяется несколько фаз. Это приучение животного брать рыбу из рук тренера. Потом прикосновение э, руки тренера к телу животного. И, наконец, активный контакт тренера и животного. Три фазы. Ну а дальше начинается самое интересное. Это обучение наших животных. Я обещал рассказать, как формируются условные рефлексы, но чтобы вам было понятнее, Скажу, как на собаке это делается. Ну, представьте себе, у вас совершенно необученная собачка, а вам что-то от нее нужно. Ну, вот что бы вы хотели, лапу, да, вы сказали, Павел. И давайте лапу, давайте. давайте, лапу. Лапу, mm-hmm. давайте. Значит, вы а, сажаете перед собой собаку, а сначала ей даете а, какое то вкусное, Значит, какую-то вкусную. Ну, та, скажем, приманку или... Лакомство какое-то. Лакомство какое-то, даете, да. Косточку. Нет, косточку долго. Это надо, чтобы быстро проходило.
0: Быстрое лакомство. Быстрое, быстро
2: потребляемое, так не
0: скажем. Давайте сахарок дадим.
2: Ну, давайте сахарок дадим. Значит, собака знает уже, что это не просто так все делается. Посадили, говорим, дай лапу, протягиваем руку. Берем собаку за лапу, поднимаем лапу, говорим «хорошо, молодец», опускаем, отпускаем лапу и даем ей этот сахарок. Uh-huh. Вот в том, что я рассказал, исследователи выделяют три важных момента. Когда ты говоришь «дай лапу», это условный сигнал. Когда животное подает лапу, это... Реакция. И когда а, ты даешь сахарок, она получает подкрепление. Вот, значит, условный раздражитель, условный сигнал, реакция животного и подкрепление. Ну, через некоторое время уже только прот... говоришь, дай лапу, протягиваешь руку, и она сама уже начинает протягивать mm. лапку. Тебе. Что с дельфинами так же работает? И с дельфинами это работает так. И вообще это работает со всеми животными вот именно так. Ну, поскольку все имеют дело с собакой, а мало кто имеет дело с дельфином, я рассказал это а, значит Например,
1: с на примере собаки. На примере, да, собак. А откуда берутся люди, которые дрессируют дельфинов? Это же не могут быть те, которые дрессировали собак. есть же своя какая-то специфика. Но это учиться, наверное, нужно, не знаю, поведение знать дельфинов и так далее. Они все-таки другие животные.
2: Конечно. И вот это очень важный вопрос. Вахтанг, тоже вы затронули очень важный момент, откуда берутся. Так вот, в шестьдесят шестом году, как я сказал, Виктор Андреевич Колганов, а это вообще разведчик Великой Отечественной войны, чрезвычайно интеллектуальный, э, ответственный э, человек, он приехал к нам на кафедру высшей нервной деятельности и сказал, ну не могли бы вы поехать и посмотреть? Мы поехали, посмотрели, но вот я ехал на полтора-два месяца. А остался на всю жизнь. Ну, поехал, потому что я был э, профессиональным пловцом, мастер спорта по плаванию. Там, ну, не буду там хвастаться. Вот. И э, мне стало интересно посмотреть. До этого работал с человекообразными обезьянами. Что Шимпанзе. Все? Очень интересные животные. Ну, о них у нас сейчас нет времени говорить. но вот увидел дефинов, и Все. Это животные, которые тебя видят, которых ты ощущаешь, и работая с которыми, ты все время получаешь ответную реакцию.
1: Мы ну, сейчас сделаем небольшую паузу, а потом вернемся к старшему общению. Мы говорим сегодня о дельфинах. В гостях у нас Юрий Дмитриевич Стародубцев, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук. Вечер добрый. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость Юрий Дмитриевич Стародубцев, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук. Мы сегодня говорим о дельфинах.
0: Юрий Дмитриевич, вы первый раз встретили дельфина. Не страшно было? Какое ощущение? Какие первые переживания? Поделитесь,
2: пожалуйста. Павел, это удивительно. Но когда ты его впервые встречаешь, ты ощущаешь что-то гладкое, что-то связанная с тобой. И абсолютно нету ну, никакого страха. Более того, я вам скажу, что мы знали заранее от рыбаков, от моряков, что черноморские дельфины вообще не нападают на людей. Но вообще-то они ведь хищники. Они хищники, они питаются рыбой. И, конечно, когда они питаются рыбой, то они обладают рядом приемов чтобы, ну вот, скажем, забивают рыбу в такой шар плотный и из него вот эту потом добывают. Но с человеком нету этого. Так вот, совершенно не было страшно. И когда я опускался в воду, даже впервые, то э, э, дельфин не то, что там проявлял какую-то агрессию, а если ему не было возможности никуда от меня убежать, но он как-то там прижимался и позволял себя гладить, хлопать и прочее. Но потом ему это очень приятно остановилось, и он активно шел на этот контакт. Ну вот, обучение этих животных позволило выяснить, что так же, как и у всех других животных, происходит формирование условных рефлексов. И здесь стали поступать вопросы по поводу возможности их служебного использования. Но я должен сказать, что вот я успею только об одном, сказать, проекте рассказать, о решении одной задачи. Это подводный поиск. Дело в том, что сейчас с помощью технических средств достаточно непросто находить утерянные изделия. Когда мы уже поработали несколько лет, были методики использования дельфинов для подводного поиска. Но все эти методики предполагали нахождение дельфинов на привязи. То есть на них надевался бандаж, охватывающий тело животного приспособления, по-другому седло его называют, и он Значит, был прикреплен тросом, идущим от этого бандажа или к катеру, или к большой клети, из которой выпускали дельфина. И таким образом, значит, передвигались, что-то искал. Я должен назвать фамилию еще одного человека, это Кудрявцев Юрий Владимирович. Это был контрадмирал в Севастополе, которому подчинялся океанариум. И э, он приехал к нам на биофак э, и просто меня спросил, ну вот как вы, могли бы решить эту задачу? Я говорю, ну она же уже вроде решена. Нет, говорит он, это все на веревках делается. А вот могли бы вы, значит, вот что-нибудь придумать такое, чтобы вот это было вот как-то вот, ну так, чтобы и надежно, и в то же время животные не убегали? Хорошо, я сказал, Юрий Владимирович, мы подумаем. Ну и буквально там, через какое-то время, ему сказал, да, мы эту работу сделаем. Ну вот представьте себе. Я вообще значит. не
1: представляю, как можно, как можно учить дельфин что-то искать. Вот
0: вообще, uh-huh. в да, принципе. вот
2: правильно, Вахтанг. Uh-huh. И у всех нормальных людей. Uh-huh.
0: А под словом изделие скрывается что-то секретное, я так понимаю. Ну да, да? что-то
2: uh-huh. вытерянное, что-то. Ну вот к вам Вахтанг приходят и говорят: не могли бы вы научить вот искать что-то? — Павел, к вам. Вы представляете себе, как это? — Я ну, не представляю. — Я расскажу, Только как Google. Значит, надо составить схему работы животного. Что такое схема? — Алгоритм. — Это алгоритм. Совершенно верно. Это последовательность действий, которые должно выполнять животное. И эта последовательность действий должна приводить к... Результат. заданному результату. Совершенно верно.
1: Ну вообще, а как дельфин, ну я не знаю, собаку, когда говорит ищи ей дают понюхать, ну какую-то вещь, потом она ее ищет. А если вещь уже утеряна, как дельфин-то знает, что ему искать нужно?
2: Да, это вот вопрос. Ну давайте я вам скажу, значит, сначала это же все решается. Вот исследователями, которые работают профессионально с обучением животных, с исследованием их интеллекта они имеют определенные ну, правила, которые позволяют им формировать этот алгоритм. Ну, сначала нужно на бумаге все это сделать, а потом уже э, из того, что написано на бумаге, реализовывать, обучая животных. Но вот мы этот алгоритм, эту схему расписали. И выглядит она следующим образом. Значит, первое. На дельфина нужно надеть вот этот бандаж, седло. Таким образом, животное будет знать, что оно идет на работу. И бандаж нам еще нужен для того, чтобы потом к нему прикреплять так называемый намордник. Сейчас мы дойдем до этого намордника. Второе действие, второй элемент. Животное нужно выпускать из места содержания, вольеры или клети. И оно должно проходить через калитку. Третий элемент. Оно должно подходить к катеру, ожидающему его. И катер отправляется в заданный район, а дельфин следует за ним. Третий элемент. Четвертый элемент. Когда мы приходим в заданный район, надо опустить катера, с борта катера, так называемый рычаг. Это рычаг ну, скажем, белая педаль на каком-то, на какой-то трубе, на каком-то, на какой-то рейке, который служит с одной стороны сигналом дельфину, что ты должен работать, а второе, когда он найдет нужный предмет, он, нажимая на этот, на эту педаль, сообщает, что я нашел. Когда он нажал на эту педаль и говорит, что я нашел, пятый, значит, элемент, на него надевается вот этот самый наморник, А наморник включает а, на а, специальном держателе а, буёк, всплывающий потом, и груз. То есть дельфин, когда он подходит к обнаруженному предмету, он должен ткнуться этим устройством в обнаруженный предмет, Груз падает рядом с приметом, боев всплывает, и вот тебе нашли. Значит, пятое я сказал. Шестое он должен сам пойти к этому обнаруженному им предмету и сделать то, что я рассказал, обозначить. Седьмое он должен вернуться к катеру. Пока... Вы, вы Слушайте, это у пока все на бумаге. Седьмое он должен вернуться к катеру.
1: А потом вернуться еще вместе с катером, наверное, домой. Нет, это еще рано. Он должен Wim.
2: вернуться к катеру. Мы же с вами проходили сигнал реакции подкрепления.
0: Должен что получить, сладкую рыбку.
2: Да, что-то должно быть. Значит, седьмое. Он возвращается к катеру. С него снимается этот намордник. И восьмое ему дается рыбка. Вот это самое подкрепление.
1: А вот что будет дальше, мы узнаем сразу же после новостей. Да. Здравствуйте, Вахтанг Бахарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Юрий Дмитриевич Стародубцев, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук. И говорим мы сегодня про
2: дельфинов.
0: Разобрали алгоритм обучения дельфина. Эм, До
2: восьмого звена. До восьмого
0: да. звена. А еще дальше что-то да, есть? Да, конечно, О-о. но как же. Ничего себе, а что дальше? Ну, а по, что восьмое? дальше? Восьмой — это рыбка. Восьмой — это да, Крепление
2: за то, что ты сделал. А дальше, если есть заявка на поиск, скажем, еще одного изделия, ну, два их, предположим, ну, тогда повторение третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого звеньев, чтобы найти еще одно. Если одно изделие, то после того, как дельфин нашел, получил подкрепление, девятое звено возвращение к месту содержания, десятое звено Проход через калитку вместо содержания. И одиннадцатое звено. Снятие снаряжения, снятие бандажа. И еще подкрепление дельфина. Значит, его э, поощрение не только пищей, но и э, прикосновениями рук человека. Они очень любят контакт. И э, вот, скажем, собачки, кошечки, да, вы видели, как чешутся, там, лижут себя. А у него же нет ручек. Вот, э, когда тренер его гладит, он слущивает, слущивает (кười) слущивает эпидермис и помогает дельфину оставаться гладеньким и таким красивым, каким мы его видим. А что до этого возвращаться? Почему они не уплывают? Да, вот теперь Вахтант хороший вопрос задает. Значит, когда к нам приехал Юрий Владимирович Кудрявцев, и попросил вот решить эту задачу, мы исходили из того, что не нужна веревка-то. Привязывать дельфина не надо. Почему? Мы видели, что иногда, ну, скажем, шторм, он обрывал сетевое ограждение вольер. А дельфины не уходили в открытое море и не исчезали. Они или в вольере своем оставались, в своем отсеке, или рядышком находились. Почему? Потому что у них место уже пребывания сформировалось. Хорошие...
1: И они стали же домашними дельфинами, Они стали детьми. Да? Совершенно верно. А если
0: стихия позовет, или самка мимо проплывает, махнет хвостом, скажет, пойдем со мной.
2: Ну вот мы видели такие, значит, случаи, когда работали на выезде и вывозили дельфинов куда-то, э, не в место содержания, а за многие десятки километров, то дикие дельфины подходили, бывало. Но очень интересная реакция э, диких дельфинов. Они э, нашего обученного дельфина даже старались прогнать от своей стаи, потому что он чужак. И наш понимал, что он с нами, он свой. За все время, вот что я работала, а это десятки лет с дельфинами, только один э, дельфин э, не согласился, но это не наш был дельфин, не согласился э, снова заходить в Вольер. Он Уходил, приходил, уходил, приходил. Но это было, вот я говорю, за десятки лет всего один случай.
1: А получается, что вот эти как домашние дельфины... А дети и дельфины чувствуют, что они другие, или просто он чужак не из их стаи? Ну, он просто чужак. Просто чужак. Конечно. Ну, да. да. Ну а еще... Может быть, он чувствует, что он же на какой-то, mm-hmm. не такой дельфин, мало ли.
2: Ну, еще Вахтанг, на нем же, когда он работает седло на лето, понимаете? Ну, да. <laughs> да. Это да. что да. же тоже видно, что да. вот, значит, он уже несколько отличается.
0: А вот этот дельфин с который заходил, уходил, приходил, э, так можно сделать вывод, что все дельфины разные у всех свой характер, да? И, наверное, ну, конечно. во время обучения, наверное, они проходят какую-то аттестацию, и там может быть какая-то есть классификация. Э, дельфин первой степени, э, дельфин второй степени по способностям. Нет,
2: такого нету. Просто дельфины, с которыми мы работали, я уже сказал, достаточно легко обучаются тем навыкам, которые нам нужны. И э, у нас нету сомнений, что они останутся в э, в тех условиях, в которых они содержатся. И это подтверждалось, ну, действительно, много-много-много лет при работе с ними. Но я ведь вам, рассказывая сейчас об алгоритме, рассказал только о том, как э, мы представили себе, можно вот это все сделать.  — Вот ну, так вот я вам скажу, Вахтанг, что всему этому мы научили.
1: Сколько вы времени на это потратили?
2: Значит, на то, чтобы вот э, этому у, обучить э, от нуля до формирования всех необходимых элементов, ушел сезон. Но ну, это где-то э, вот около полгода э, от момента приезда адмирала до того, как у нас животное, значит, всему научилось. Ну, где-то так оно и потом, когда мы с другими животными работали. Это несколько месяцев нужно вот такого хорошего, э, внимательного отношения к животным. Скажите,
1: а по по уровню интеллекта с тем можно срать дельфина? Он умнее собаки или он глупее собаки, может быть? Насколько он разумен?
2: Вот давайте я вам сейчас расскажу о тех экспериментах, которые мы проводили, э, исследуя интеллектуальные возможности этих животных. Значит, э, умнее или глупее собаки, для этого нужно ставить одинаковые задачи собаке и дельфину.
1: Э, Но Это непросто,
2: мне кажется. Но это непросто, это непросто. Вот я вам сейчас расскажу, э, сколько у нас минут, чтобы мне ориентироваться. Ну,
1: еще вот минут пять мы смело можем до перерыва поговорить. А потом еще можем поговорить. Uh-huh. За Давайте пять поговорим.
2: минут я вам расскажу об одной задаче, ну, простой. Вот представьте себе, дельфин находится в вольере, а это сооружение, обнесенное сетью, ну, скажем, размером 10 метров в длину и 6 метров в ширину. Тренер находится на более узкой части этого вольера и опускает в воду так называемую раму. Но это сооружение представляет из себя прямоугольник, к наружной части которого на нитях прикреплены предметы. Вот три шара можно так опустить. Понятно, как это происходит? Понятно. Дельфин находится где-то в пяти метрах от опускаемых предметов, и когда предметы опускаются в воду, он уже обучен идти на всплеск и нажимая кончика морды, так называемым рострумом, на эти предметы получать подкрепление. Что нужно делать, он не знает. Итак, я опускаю три шара в воду. Дельфин подходит и что-то делает. Он получает подкрепление. За что получил подкрепление, не знает. Ну, рыбу ему бросают туда, где он находится. Это называется стартовая позиция. Предметы с, э, с поднятием рамы вынимаются из воды. И перевешиваются таким образом, что предмет, за который он получил подкрепление, относительно оказывается в другом месте. Три. Я вам скажу, вот если бы у нас э, была возможность мне вам поставить задачку, я бы сейчас вам ее поставил просто на столе. Но так я вам скажу, что нажимать ему нужно, дельфину, на средний предмет. Он нажимает на средний предмет, но когда я перевешиваю э, крайний предмет э, в другую сторону, то бывший средний предмет оказывается с краю. Но подкрепление ему снова дается только за нажатие на средний. И вот представьте себе, все три дельфина, с которыми мы работали, очень быстро усвоили правило не подряд все нажимать, а сразу идти и нажимать на средний предмет. А вот дальше начинается самое интересное. Когда дельфины начинают безошибочно выбирать средний предмет, мы шары заменяем на цилиндры. И представляете себе, все три дельфина с ходу, без всякого переучивания, выбирают средний предмет.
1: То есть для них неважна форма этого предмета, важно его место расположения в пространстве. Да,
2: и это называется обобщение о пространственному расположению.
0: А для чего это все делается?
2: Вот сейчас скажу, для чего это делается. Да. И таким образом мы, значит, э доходили до 12 разнообразных троек предметов, и они совершенно не ошибались. Причем некоторые предметы были на поверхности воды, то есть плавающие э квадраты деревянные, скажем. И все равно безошибочно, значит, это делали. Но потом задачу усложняли еще сложнее. Вот, Вахтанг, я чувствую, что вас это так заинтересовало. Мы вместо трех предъявляем пять предметов. И вы представляете, два из трех дельфинов сразу идут и выбирают средний. Ну что, у них речи-то нету. А они, тем не менее, обобщают, выбирают средний. А один выбирает второй с краю. Потому что, когда он решал задачу с тремя предметами... Oh, — Правильно, был второй с краю. То он выбирал второй с Совершенно верно, он mm-hmm. выбирал второй с краем. — То есть, на самом деле, третий дельфин тоже был прав. — По-своему. Тоже был прав. Mm-hmm. Конечно, он был прав. Но поскольку он не получал рыбку подкрепление за выбор второго с краю, он очень быстро
1: стал убирать. Это всегда обидно, когда ты прав, а рыбку не получаешь за это. Ну,
2: он тут же, ему тут всего-то пройти 60 сантиметров, угу. и он выбирал, э, стал выбирать средний предмет. Для так чего вот, же этот эксперимент? Для чего, да. для чего же этот эксперимент? Этот эксперимент показывает, что эти животные обладают интеллектом. Угу. То есть у них способность к обобщению является свойственным этим животным.
0: Небольшая пауза, и мы вернемся.
1: Тайны океана. Добрый вечер, Вахтанг Павел Картаев, наш сегодняшний гость, Юрий Дмитриевич Стародубцев, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук. Мы говорим сегодня про дельфинов, и вот все-таки такой дилетантский вопрос созрел. Как же все-таки дельфины находят то, что им нужно найти? Потому что на дне морском, мы все прекрасно знаем, может находиться множество разных вещей. Вот ныряют дельфины, нужно ему, вот как вы говорите, конкретную вещь достать. Откуда... Сундук с пиастрами. Да, откуда он знает, что именно этот сундук ему надо достать, а не две прекрасных амфоры, которые лежат
2: рядом? Итак, это очень тоже интересный вопрос, и я просто э, испытываю удовольствие, общаясь с вами, потому что вы, по сути, рассматриваете то, что мы с вами, то, о чем мы с вами говорим. Так вот, э, можно задавать э, какой-то определенный, какую-то определенную цель. А я сказал, что они обладают способностью к обобщению. То есть то, что находится, э, ну, так скажем, В реале этой цели, ну, немножко короче, немножко длиннее, металл другой, металл этот, ну, форма тоже таким образом. А можно вообще задавать все, что отличается от камней, находящихся на дне. Таким образом, мы иногда получаем, что нам обозначает, ну, простите, и те груза, которые обозначают акваторию, где мы работаем, скажем, удерживают буйки, ну, скажем, которые задают э, э, площадь, э, осматриваемую нами. — Ну, то есть, Поэтому, в принципе, по...
1: если вы говорите дельфина, что он должен найти что, все, что угодно, кроме камней и ну натурального рельефа, в общем-то, конечно, может быть много неожиданных открытий.
2: — Совершенно верно, может быть неожиданное. А может быть, как мы работаем, когда нам нужны определенные цели и не очень сильно отличающиеся И мы тоже можем этого добиться, чтобы именно так работал наш дельфин. А на,
1: на большой или глубине могут они работать?
2: Ну, конечно. Эти животные на десятки метров ныряют. Но вы знаете, что Черное море там после... Там, 150 метров да, где сероводород. Уже сероводород, поэтому его возможностей хватает, чтобы работать. Но я бы, знаете, хотел с вами еще рассмотреть один эксперимент по исследованию интеллектуальных возможностей этих животных, потому что там мы тоже встретили совершенно неожиданные вещи. Но вот представьте себе, что дельфину предъявляют три предмета. Сразу я вам скажу, в чем заключается необходимость выбора дельфина. А когда это решает человек, тоже интересно, как он к этому приходит. Значит, два из этих предметов одинаковые. Ну, скажем, это два шара и один цилиндр. Дельфин, конечно, не знает, на что ему нажимать, но когда он нажимает на два шара, ему дается рыбка. Потом он уходит на свою стартовую позицию и в следующий раз ему предъявляют два цилиндра и один шар. Угу. И он уже должен выбирать. Между формой и количеством? Нет. Он должен выбирать два цилиндра вахтан Потому что ему надо выбирать одинаковые предметы.
1: Ну, так я же говорю, здесь есть э, разница. Либо вы выбираешь форму, которая была в прошлый раз, либо выбираешь количество, которое было в прошлый раз. Ну, а
2: это одинаковость называется, а не количество. Ну, вот, может быть, да. Да, вот я вам просто и говорю, чтобы была э, ясность и четкость в определениях. он получает подкрепление. Через какое-то время, скажем, когда мы предъявили два цилиндра э, по отношению к дельфину справа от него, мы в следующем предъявлении два цилиндра уже слева от него предъявляем, и один шар уже в другом месте, как бы мы предъявляем, он все равно должен два цилиндра. Потом также мы работаем с шарами, два шара, один цилиндр. И через какое-то время Дельфин начинает выбирать два одинаковых предмета, безошибочно. А тогда мы заменяем знакомые предметы на незнакомые. И он начинает выбирать два, все равно продолжает два одинаковых. Мы увеличиваем число предметов. Четыре предмета. Два из них одинаковые, а третий и четвертый разные. Он и в этом случае выбирает. То есть, откуда у этого животного, которое ну, находится в океане, с чем оно имеет дело? С водой, с рыбой, с другими животными, да? Откуда у него способность?
0: Это тайна, покрытая мраком. Это
2: тайна, покрытая мраком. И оно, тем не менее, вот решает эту задачу.  —
0: Да, удивительно. —
2: Это удивительные, конечно, вещи. — К
1: сожалению, правда, наше время уже закончилось. Как всегда, мы не успели обо всем. — 20 секунд у нас всего
0: лишь остается, Юрий Дмитриевич. —
2: Я тогда хочу вас поблагодарить за тот интерес, который вы проявили. Спасибо вам всем огромное за то, что вы задавали вопросы по сути. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам в гостях.
1: Был Юрий Дмитриевич Стародубцев, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук. Мы говорили сегодня о дельфинах. До
0: свидания. Всем До доброго. Всего. Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру